0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Друзья, всем привет! И знаете, что это? Это финальный выпуск второго сезона. Мне написали в директ, что вроде только он начался и вот уже закончился, но вообще-то во втором сезоне записано 18 выпусков по длительности это было 9 месяцев, прямо как беременность. а Первый сезон, по-моему, был примерно такой же. И традиционно мне нравится летом отдыхать, не поверьте, как и многим. Поэтому обычно я завершаю сезон и возвращаюсь уже осенью. А что по итогам сезона? Естественно, статистика «Мать наук». Как уже сказала, 18 выпусков были невероятные гости. Если вдруг вы пропустили какой-то эпизод, рекомендую вернуться и послушать. Самый популярный эпизод сезона — это разговор с Антоном Гуреевым. Он набрал а, больше тысячи прослушиваний и продолжает набирать. На втором месте, естественно, «Вика Ракуса», и дальше там мы держимся как-то на одной планке. В общем, я буду рада, если вы вернетесь, послушайте все непрослушанное. И что давайте так: сначала мы я расскажу про себя, про то, что помимо подкаста у меня было все эти 9 месяцев, какие у меня планы, а затем отвечу на те вопросы, которые мне прислали, они там где-то пересекаются. Поэтому давайте начинать. Итак, за эти 9 месяцев у нас чего только не было: разочарование, восторг знакомство офлайн в жизни с моими гостями подкаста: я имею в виду, конечно, Аню Птичкинс и Вали Мишурину. Надеюсь, что с остальными гостями мы также когда-нибудь увидимся. И вообще, самое. Важно для меня, что в ходе этих 9 месяцев я начала проявляться, простите за избитое слово, я начала показывать свою экспертность, у меня появились ученики, для многих я стала наставником, я запустила два потока курса по сторис. у меня есть свой круг сейчас, и я даже выступала один раз оффлайн на конференции в Красноярске. В общем, оглядываясь назад, я понимаю, что был совершён какой-то важный шаг, и дальше только вперед, Естественно, у меня куча идей, о которых я вам дальше расскажу. Если также говорить про какие-то глобальные события, естественно, это переезд. И моя творческая студия, которую я сейчас обустраиваю, которую я вам уже показывала, и в которой, я надеюсь, также будут сниматься видео и, возможно, видео-версия подкаста, потому что мы с Эль Лизой Рыбчинской обсуждали это, что требуется видео-версия, это достаточно сложно в исполнении, Поэтому надеюсь, что все будет в самом лучшем виде. Что касается планов. Их, естественно, огромное множество. Сейчас в июне тоже круг уходит в небольшой отпуск, потому что я сделала такую насыщенную программу, что девочкам нужен, мне кажется, месяц, чтобы подтянуть все хвосты. И я хочу сосредоточиться больше на индивидуальном наставничестве. Поэтому вот вам первым скажу про следующий проект, что у меня будет такая активность, как наставничество за репост, то есть я выберу сама человека, с которым мы пройдем. Я еще не решила месяц или два вместе чтобы он был согласен, выходить в прямые эфиры, потому что это будет по типу такого реалити-шоу, где я на, в реальном режиме, мы будем с ним развивать его площадки и показывать, какого результата он добьется. Это вот первая такая активность, которую я хочу. Сейчас я сосредоточена также на развитии ВКонтакте и хотела бы взять на ведение несколько групп и продолжить практику. Также воз, возродить свой швейный чат, который был для небольших, Наших блогеров размер не имеет значения но уже в формате э, за донат вконтакте думаю э, за какой-то небольшой вообще потому что я поняла тоже за это время что люди не умеют ценить бесплатно все-таки даже если они вложились там пусть 100-200 рублей они к этому относятся более ответственно и это хоть какой-то Дэфинтер для людей, которые просто приходят в групповые чаты, чтобы которые просто приходят в групповые чаты, чтобы, давайте, даже не буду пытаться замаскировать это слово, токсичить или, в общем, какой-то выливать негатив. Поэтому я считаю, что сообщество, оно очень нужно и важно. И это даже в очередной раз доказывает мой книжный круг, который, кстати, существует уже три года, что когда то один прочитал книгу, у тебя вообще может быть ноль мыслей, она может тебе не понравиться. Но когда вход... вы все вместе обсуждаете то у вас рождаются какие-то новые идеи, развития, и ты вообще совсем под другим углом смотришь на это произведение. Поэтому также на самом деле и с блогерством э, нужны такие люди, чтобы... Э, была возможность задать вопрос, а на каких охватах вы э, брали рекламу, а сколько у вас стоит реклама? Получить обратную связь по вашему рейлу с визуалом, клипом, в общем. Я считаю, что это необходимо, но в том виде, в котором существовал чат до этого, э, меня не устраивает. Поэтому, если меня что-то не устраивает, я это меняю. Также, я, как уже сказала про книжный круг, мне так нравится формат комьюнити именно офлайн. И это сейчас тоже тренд выходить в офлайн. Поэтому я бы очень хотела собрать в Новосибирске также на встречи, на мастер и раз в месяц или в два месяца встречаться и общаться. Какая невероятная поддержка, иметь возможность пообщаться с единомышленниками. И для тех, кто не находится в Новосибирске, типа таких мастер я бы хотела делать и в формате созвона, например, в Zoom. Я вам для примера просто говорю. Рассказываю, думаю. А если это кто-то сделает до меня или за меня? Потому что когда ты делишься все идеями, всегда есть риск, что э, их украдут. Вообще мне без разницы, потому что я знаю, в чем моя уникальность, уникальность во мне и в том, что так, как сделал я, никто не сделает. Я вам сейчас вот э, огромное количество сейчас рассказываю своих проектов. И, как всегда, если вам что-то из этого интересно, не стесняйтесь, пишите в любой социальной сети. Мы с вами придумаем, как мы можем быть друг другу полезны. Если говорить про швейные планы, уже выложила, что я купила ткань на 7 изделий. Я хочу сшить себе кожанку. Тренч уже шит. Я люблю сложные вещи, поэтому они у меня неизменно присутствуют. И цветной брючный жакет. Про швейные планы я не буду говорить много, потому что все это я публикую в своих социальных сетях. Вы можете там следить, смотреть, комментировать, даже принимать непосредственное участие в голосованиях, а что мне шить в следующий раз. Поэтому подписывайтесь, если вдруг не подписаны. И обязательно смотрите. И давайте про планы на подкаст. Все были свидетелями того, что у меня случилось немного выгорания из-за того, что прошел год и подкаст не принес мне тех результатов. Я не пришла к тем целям, которые я ставила перед собой, когда запускала этот проект. Понимаю, с одной стороны, слушаю, что для подкаста год — это очень мало, надо смотреть полтора-два. Поэтому, как всегда, беру себе паузу, чтобы, во-первых, найти новых гостей, мне уже кажется, что я всех позвала и больше не знаю, кого звать. Записаться, подготовить материал. В общем, я уверена, что быть подкастером и вообще вести подкаст — это часть моей уже идентичности, и мне очень это все нравится, поэтому я думаю, если вдруг я когда-нибудь захочу закрыть даже швейный подкаст, я придумаю что-то другое. Потому что настолько мне интересен этот формат, что я с ним точно не собираюсь прощаться. а теперь давайте переходить, собственно, к вашим вопросам который вы мне прислали. И тут первый вопрос, как придумать интересное название, как родилось твое? И, может быть, вы не были на меня тогда подписаны, было целое голосование, у меня был список огромный из вариантов, потому что я вообще любитель каламбуров, залезла поискать кроватые выражения, какие существуют, потом какие-то устойчивые фразы из фильмов, названия фильмов, и меняла в них слова на «шить», «шила», «швейная», не знаю. В общем, вы сами видели много таких фраз. «Красиво шить не запретишь», «шить здорово» и «любые вариации». И вот в какой-то момент я докреативилась до вот этого своего названия и устроила голосование в своих социальных сетях, и оно выиграло. Поэтому так у меня и появилось название «шила в одном месте». Второй вопрос... Главный вывод про деньги в социальных сетях. Тут мне задали, а, мне хотелось ответить, деньги в социальных сетях есть. А потом думаю, ладно, уточню про все, что то вопрос. Автор вопроса его раскрыл. Звучит э, он как твоё отношение к заработку через соцсети, насколько это просто или сложно, твои ошибки в запусках, э, когда наставничество. Когда наставничество я ответила, оно сейчас как раз будет летом запускаться через вот этот, назовем так, прогрев э, бесплатного реалити-шоу. А мое отношение к заработку в социальных сетях. Это сложно. Я вообще не буду рукавствовать и кокетничать, что типа заводите блог, вам присылают, не знаю, ткани, заказывают рекламу, вы продаете свои продукты, и вы счастливый человек. Это сложно, это энергозатратно, это демотивирует в какой-то момент, потому что даже когда вот я последний раз делала обзор магазина одежды в сторис, если посчитать суммарно, сколько я потратила времени на это все, учитывая оформление Stories, то оплата за это, мне кажется, должна быть гораздо больше. Если говорить про запуски своих продуктов, то вот это одно еще из моих достижений, что я вышла на достаточно крупную для меня монетизацию. И э, я скажу так, что вот эти все прогревы, подготовки, запуски. Это все также отнимает очень много сил. Поэтому вот я в какой-то момент подумала, а круто сделать продукт за подписку. Клуб. Я вам скажу, что вести круг оказалось еще более энергозатратно, чем запустить поток по сторис и потом отдохнуть. Поэтому я не собираюсь на этом останавливаться и дальше действовать и искать свой формат. Мои ошибки в запусках, я уже их рассказывала на прямых эфирах, но повторюсь... Наверное, где-то неправильно выбран формат сам своего продукта, где-то э, неверно, э, некачественно, может, не неполноценно сделан прогрев насчет стоимости не буду говорить, насколько она правильно установлена. Я не назову это ошибками. Я назову это опытом. Следующий вопрос. Расскажите про мотивацию. Чем вдохновляетесь? Про мотивацию постоянно вести блог, подкасты, не бросать начатое. Ну, во-первых, как я всегда говорю, и мы это обсуждали в первый месяц моего клуба, вам нужна цель. Для чего вы вообще это делаете? Например, что касается блогерства, я уверена, что это то занятие, которое я бы делала, да и делала, если бы оно не приносило мне деньги. Настолько я это люблю. Это уже часть реально моей идентичности, без которой я себя не представляю. Поэтому мотивацию постоянно вести блог мне не нужно искать. Хочется делиться, я знаю, как это делать. Про подкаст гораздо сложнее, потому что он где-то... Точнее, он требует больше энергии, поиска гостей, записи и вообще количество часов, которые на него затрачивается, и количество обратной связи, которые я получаю, оно не коррелируется. Поэтому с подкастом приходится как-то мотивировать себя другим. Допустим, мне очень нравится сам момент общения с гостями, новые знакомства, а именно фактически как… В когда подкаст уходит в люди, как вы его слушаете, не слушаете. Я вижу, что растут э, цифры, но как таковой я не представляю, какие эмоции вы испытываете. И в этом смысле мне сложно, и поэтому в том числе было выгорание, и я не понимала, что дальше и как делать, потому что кажется, что ты бьешься в какую-то закрытую дверь. А вообще, также я читала в книге, что для того, чтобы не бросить какое-то дело, тебе нужно фактически уже представлять себя этим человеком. Например, если вы начинаете бегать, то вы ä, примеряете на себя идентичность бегуна, как будто вы уже бегун очень сложно, но я каждый раз, когда вот тоже сейчас пытаюсь есть меньше сладкого и мучного, я представляю себя вот тем человеком, каким я могу быть и с какой фигурой, и Принимаю решение, уже исходя как будто из позиции того человека? Вопрос мотивации очень сложный, так же, как и вопрос вдохновения. Меня вдохновляет и мотивирует. Все-таки именно обратная связь от людей, энергия. Также для меня это ценно и в моих продуктах, которые я делаю, что девочки видят результат, пишут мне благодарности. И это то, ради чего я действительно все это делаю. Какого дизайнера? из любой эпохи хотела бы пригласить в подкаст. Вообще э, ноль эмоций. <смех> как это? Ноль идей, потому что я совсем не близка м -м, к дизайнерам. Я, естественно, смотрела про них фильмы, но вот чтобы поговорить дизайнеров, я бы не хотела. Мне гораздо интереснее писатели, художники. Мой любимый Ван Гог или Сальвадор Дали из ныне живущих писателей, естественно, Цепи Левин и вообще почти все российские авторы. А вот про дизайнеров у меня, конечно, огромный пробел. И, честно говоря, не знаю, о чем я бы с ними говорила. Мне интереснее разговаривать с, с теми, кто что-то делает и производит сейчас. А в конце я предлагаю, представляете, а в конце я предлагаю самой себе ответить на швейный блиц. У нас будет такой, как будто у меня раздвоение личности. Мария. Твое швейное оборудование. Представляете, я даже не посмотрела. В общем, у меня и машинка, и Аверок Зингер, они достаточно бюджетные. Покупала я их вообще, по-моему, машинку за 7 тысяч, Аверок за 15. И они меня пока полностью устраивают, и я вообще не представляю, что мне делать с какой-нибудь дорогущей компьютерной машинкой. Твой нелюбимый процесс шитье. Дублирование. Я все-таки так долго думала и поняла, что раскрой мне не настолько э, бесит, как дублирование. Твой любимый процесс шитье? И я так долго, надолго задумалась, но все-таки мой любимый процесс шитье — это его завершение. Когда у тебя есть готовая вещь, и ты начинаешь в ней фотографироваться. А вот сам процесс... У меня просто в процессе бывает, бывает выгорание, если вдруг что-то не получается. Поэтому назову все таки э, самый, Вообще самое любимое для меня в шитье — это то, что я из куска ткани могу сделать конечное красивое изделие. Вот это меня больше всего мотивирует. Потом э, сразу же его надеть, придумать с ним образ, выйти в люди и вообще дальше его не снимать. Твой любимый швейный гаджет. Вопрос, который э, вызывает сразу у всех моих гостей, и у меня он вызывает ä, такие, же, <смех> такие же эмоции. Если так подумать... А, я придумала. мне Я заказала себе эту штуку, которая делает надсечки на выкриках, и это настоящая медитация. На выкриках делать эти надсечки, поэтому всем рекомендую. Ну что, вот и подошёл второй сезон к нашему логичному завершению. Спасибо всем, кто слушает и продолжает слушать. Кто пишет комментарии, репосты, отдельная благодарность. В общем, буду рада обратной связи на этот эпизод. Если вам что-то отзовется, вы захотите участвовать в моих проектах, задать какой-то вопрос обязательно все пишите. Я всегда на связи, в любой социальной сети запрещенный, не Всем желаю! вообще провести это лето, поймать то настроение, которое было в детстве, когда не, когда ты ездил на дачу, когда у тебя не было никаких забот, ты радовался каждому солнечному дню. Я начала составлять себе такой список, он называется Summer Vibes, неожиданно перешла на английский, список дел, которые я хочу сделать летом. Прокатиться на велосипеде, выпить коктейль на летнике, искупаться в бассейне. Пикник обязательно у меня входит, но он у нас будет в рамках книжного клуба. Поэтому обязательно наслаждайтесь этими моментами. Всем спасибо еще раз в очередной раз. Хочется сказать, что всех люблю, но действительно вот записываю это сейчас и понимаю, что чувства именно такие теплые. Все. С вами была Мария. Ваша Шима в одном месте. До встречи в новом сезоне. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!